0: Herzlich willkommen zu Folge 40 von On The Pitch, der Sportpodcast. Heute mit dem zweiten EM-Special. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich die Anmoderation mache. Benny kann heute leider nicht, deswegen habe ich unseren Gast aus der EM-Vorschau nochmal hier. Pierre, hallo.
1: Hi, also es war anscheinend nicht so schlimm, was ich letzte Folge gesagt habe, dass man mich zumindest nochmal eingeladen hat. Also alles gut. Und äh, ich hoffe, ich kann Benni würdig vertreten.
0: Ja, das will ich natürlich hoffen, aber ich vertraue da auf jeden Fall in deine fußballerischen äh, cook qualitäten weil du hast ja auch einiges an den Spielen gesehen, die wir jetzt noch nicht behandelt haben. Das heißt, äh, natürlich könnt ihr gerne das noch mehr alle Spiele. Alle also, Spiele. Ich habe nicht eins
1: ausgelassen bisher.
0: Alle Spiele, alle das Tore, würde man dazu sagen. Ja. Genau. Ähm, ja, natürlich kann man in unsere em forschung noch einhören, wer noch mal Details über die verschiedenen Teams hören will. Ansonsten kann ich verweisen auf unser... Auf unsere Folge vom Montag, in unserem klassischen Wochenrückblick, blicken wir mal auf die Wochenspiele äh, zwischen unserer mittwochs äh, Donnerstagsfolge und unserer Montagsfolge zurück. Und heute sind eben die Spiele vom Montag, Dienstag, Mittwoch und ja, je nachdem, was die Ukraine gegen Nordmazedonien gerade noch macht, das läuft nämlich gerade parallel zur Aufnahme, ähm, ja, wir steigen einfach mal ein mit dem Spiel, was wir dann als nächstes behandeln oder als erstes behandeln. Das ist am Montag das 0 zu 2 von Schottland gegen Tschechien in Glasgow. Ähm, das wieder mal so ein Spiel, wo ich mir äh, kurz vorher gedacht habe, hm, also den Tipp, den du gemacht hast, der ist ja eigentlich schon nicht schlecht, Tschechien wird das schon machen. Ähm, dann kam die schottische Hymne, Glasgow ist explodiert und ich mir so... Ah, Vielleicht wechselst du doch noch mal. Ich glaube, ich habe dann auf 2-1 Schottland äh, ge ich hab, geändert. Minus, das
1: ich muss tatsächlich gerade mal, mein, 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 mal meine kick app aufmachen, damit ich überhaupt gucke, was ich überhaupt getippt habe. Das weiß ich nämlich schon gar nicht mehr.
0: Ja, und ähm, tatsächlich habe ich mich dann mit natürlich wieder mal vergriffen, sodass äh, ja, das vielleicht nicht die beste Idee war. Ja, am Ende unter anderem prägen für das Spiel war das Tor von Patrick Schick aus 45 Metern direkt ich habe geschrieben aus der eigenen Hälfte, das war es nicht ganz, aber von der Mittellinie aus, das ist schon ein wahnsinniger Schuss gewesen, oder?
1: Also es gibt, also ich kenne genug krassiger kicker die können von da aus nicht mal aus dem Stand so weit schießen, ne? Und daneben, dann da zähle ich mich mit selbst mit dazu. Und dann in diesem Moment zu schalten, die Übersicht zu haben und dann das Ding so zu machen, das war schon echt überragend. Also ein schickes Tor, ne? Also das hat durfte man auf Twitter ja öfter mal lesen, ne? Also ja. Wortspiele sind in den letzten Tagen auf Twitter sehr, sehr gerne genommen, also... Aber ähm, ich fand es wirklich, die Kulisse in Glasgow war wirklich beeindruckend. Das ist so ein Stadion, das steht bei mir noch ganz oben auf der Liste, dass man da auch mal hin möchte. Und äh, trotzdem war das so ein Spiel, ja, es, es lebte so mehr so von der Spannung. Und Patrick Schick hatte zwei gute Momente und äh, es ist ein bisschen schade, dass die Schotten da nicht mehr ausreißen konnten aus ihrem
0: und das wäre durchaus möglich gewesen. Also wir hatten eine Reihe von Chancen von den Schotten im Laufe des Spiels, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte, ähm, wo zumindest ein Tor, zwei Tore drin gewesen wären. Ähm, aber dann hat sich am Ende mal wieder gezeigt, dass die meisten Tore eben doch erstens in der zweiten Halbzeit fallen. Ähm, in dem Falle fragt man sich halt echt. Also wenn der Torwart so weit draußen ist, ähm, und man das dann sieht, warum zieht dann mal keiner ab? Wenn man es dann doch macht, dann schreien wieder alle, was das für ein äh, tolles Tor war. Äh, ich glaube tatsächlich, dass solche Tore einfach viel häufiger fallen können. Meinst du, das wird verboten von irgendwelchen Tränen dass man sowas nicht so oft versuchen soll?
1: Ja, also ich, ich glaube einfach, das hat ein bisschen was mit Selbstbewusstsein und Schnelligkeit zu tun. Also ich, ich glaube, es wird nicht verboten. Also ich glaube, es gibt immer genug Spiele, die es probieren und ähm, wenn du die Situation siehst, da, er hat ja in diesem Moment keine andere Möglichkeit, er hätte den Ball anstoppen können, warten können, bis Spieler nachrücken, da war ja sonst niemand, also ich glaube schon, dass man das, dass man das öfter so machen kann und äh, du weißt ja, wer trifft, hat sowieso immer recht, ne? also da ist ja jede Diskussion mit dem Trainer nachher hinfällig, wenn du das Ding reinmachst, dann hast du das Ding reingemacht. Ja. Ich habe tatsächlich eins nur für Schottland getippt, habe ich gerade nochmal nachgeschaut.
0: Ja, Schottland, ähm, dementsprechend mit null Punkten, also die Mannschaft haben ja bisher nur einmal gespielt, es sind ja noch nicht ganz so viele, die jetzt mit zwei Spielen dastehen. Die Tschechen ähm, sind zusammen mit den, na, Engländern, genau. Ja, mit den mhm. Engländern jetzt auf, äh, also vor den Engländern auf Platz 1, weil die haben ja nach dem 1 zu 0 gegen Kroatien ja aufgehört zu spielen so ein bisschen irgendwie. Und ja, für Schottland, ich glaube, da ist tatsächlich noch was möglich. Ist halt die Frage, die anderen Teams sind jetzt nicht ganz einfach, also das, Derby in Ramblay gegen Eng England wird nicht einfach. Und gegen Kroatien wird man auch zumindest keine drei Punkte holen. Zumindest, wenn man nach den Wettquoten oder neutralen Einschätzungen geht. Ich glaube, das wird schwierig. Und da haben sie echt Chancen vergeben, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, also das, also ich sag mal, das, das Spiel gegen Tschechien war schon so... Haben wir auch noch Vorschau gesagt, das Spiel was auf Augenhöhe bewegt, wo wir gesagt haben, wer von diesen beiden Teams das Spiel gewinnt, hat große Chancen, sich vielleicht auf so einem einen dieser dritten Plätze noch durchzumogeln. Ähm, natürlich ist, ähm, hat Schottland auch das Problem, dass Kroatien schon unter Druck ist, wenn sie gegen die spielen. Kann vielleicht auch zum Vorteil sein, dass bei den Kroaten, wenn vielleicht der Kopf irgendwie versagt, die Schotten äh, hinten so ein bisschen äh, stabil stehen und dann doch mal konter setzen können. Also ich glaube, Schottland gegen äh, Kroatien wird ein sehr interessantes Spiel und wird auch sehr gut für diese Gruppendynamik.
0: Da geht es auf jeden Fall ja dann um, um einiges und ähm, ja, Kroatien hat mir auch überhaupt nicht so gefallen. Also das habe ich ja auch am Montag schon gesagt. Ähm, so überhaupt planlos im Spielaufbau und fehlende Übersicht und das geht manchmal zu schnell, manchmal dauert es ewig. Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Also ich habe viel, viel so den Spielaufbau beschrien, als ich das Spiel England gegen Kroatien gesehen habe. Deswegen bin ich da echt gespannt, wie das gegen Schottland wird.
1: Ja, das Spiel enger gegen Kroatien, das war so. Es war vorher so, dass, dass so ein großes Spiel am, in, der ersten, in der Gruppenphase stattfindet, ja. direkt am ersten Spieltag, das wird das Spiel und im Prinzip haben die Engländer 10 Minuten lang oder 15 Minuten lang richtig Vollgas gegeben Ey, und da war das Spiel tot langweilig. Und
0: ganz zu Beginn haben sogar die Kroaten Vollgas gegeben. Richtig, also das dieses hat Spiel hatte 15 Minuten gehabt, richtig Feuer
1: und ich habe es nicht verstanden, weil die Engländer haben wirklich... Also in der ersten Viertelstunde wirklich da die, die Kroaten schwindelig gespielt, haben sehr viele Spieler auf dem Platz, die Tempo mit einbringen können, sehr viele Spieler, die auch wirklich dieses vertikale Spiel bevorzugt haben. Es war nicht so, dass der Ball her geschoben wurde, aber irgendwie hat sich kein Team so richtig äh, richtig herausragend gezeigt. Beim Tor hat man dann gesehen, was für die was für die Engländer wirklich möglich ist und wie wie sie den anderen Mannschaften noch gefährlich werden können. Ähm, die Art und Weise, wie dieses Tor von Sterling erzielt wird, ich muss gerade mal überlegen, wer da, wer da wie den Ball reingespielt hat. Genau. Ähm, es, war, es, war, es, es gab eine Balleroberung im Mittelfeld und dann gab es wirklich einen sehr schönen tiefen Pass in die Schnittstelle und naja, und dann hat sich Sterling nicht zweimal, bieten lassen, zweimal bitten lassen, aber ansonsten, im Prinzip hat es so das Gefühl, das Spiel war hier nach zu Ende. Natürlich war ein bisschen gute Stimmung im Wembley, da war richtig was los ja. und das hat einem auch schon, das hatte das, hat den Schauwert des Spiels schon erhöht. Aber ansonsten, also ich sag mal so von dem großen Feuer, was vorher angekündigt wurde und dass das jetzt hier das beste Spiel der Gruppenphase wird das, ähm, oder deswegen, einst, des ersten Spieltages,
0: all diese Sachen konnte dieses Spiel nicht einlösen. Es war auch eine richtige Enttäuschung. Ähm, ja, Molenko übrigens gerade mit seinem zweiten EM-Tor nach einem richtig schönen durchgelassenen Ball nach einer Ecke schiebt hier. Nachdem ich ihn so kaputt
1: ja. geredet habe. Also genau, Benni, Vorschau, Benni ne? hat ihn
0: tatsächlich gelobt. Er hat ja in der Vorschau, glaube ich, gesagt, auf Jaremczuk und auf Jamolenko müssen wir aufpassen. Wer trifft gegen Holland? Äh, Jaremczuk und äh, Jamolenko. Jetzt also mit seinem zweiten Treffer. Wir lassen uns jetzt aber nicht von den Spielen der letzten Woche oder von dem, was aktuell ist, zu sehr ablenken. Und gehen stattdessen zum zweiten Spiel, der Gruppe E. Polen gegen Slowakei. Tatsächlich sind in dieser Gruppe bisher nur drei Tore gefallen und ähm, ja, alles ist, glaube ich, un ungewohnt, was da passiert ist. Also Polen hat man auch vorne gesehen in der Favoritenrolle, da ist halt immer die Frage, wie bindet man Lewandowski ein. Lewandowski hat noch kein Tor gemacht, wer allerdings schon ins Tor getroffen hat, zumindest laut der UEFA-Statistik, ist Czesny, der polnische Torwart, allerdings ins eigene Tor.
1: Ja, also... Die Slowakei haben halt immer wieder, immer wieder gezeigt, dass sie halt einen guten Beispielen können, dass sie ein paar gute Einzelspieler haben und halt diese Lücken stoßen, stoßen können. Und dann ähm, gab es ja, glaube ich, auch dann ein Abseitstor, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und auch dann ähm, dieses Tor, was dann entzieht wurde, was halt als Eigentor gilt, weil Cessna den Ball den Hinterkopf kriegt. Aber die, die Slo Slowaken haben halt ihre Stärken ausgespielt. Im 1 gegen 1 haben sich, haben sich gut in die Zweikämpfe gehauen. Und ähm, natürlich kann man auch sagen, das polnische Spiel und auch die Slowakei haben sich natürlich ein bisschen auf Lewandowski konzentriert. Nun ist es aber auch nur mal so, dass die Mitspieler bei, bei den Polen vielleicht nicht ganz so gut sind wie beim FC Bayern München. Und dass man halt das einfach nicht ausnutzen kann und in Zukunft natürlich so eine wirklich nicht so kluge, gelb-rote Karte von Na, wie heißt der gute Kollege?
0: Krzykowiak.
1: Kočovia, genau, der auch ein wichtiger, vor allem ein wichtiger Spieler im polnischen Mittelfeld ja. ist, dass der jetzt erstmal im nächsten Spiel fehlt und auch dann natürlich diesen Bärendienst erwähnt hat. Also, die Slowakei hatten nur im von vornherein eine kleine Chance, das Spiel überhaupt zu gewinnen und haben halt im Spiel alles dafür reingehauen, damit es halt funktioniert und. Wenn du halt alles reinhaust und deine Mini-Chancen nutzt, die du bekommst, dann gewinnst du halt so ein Spiel und jetzt haben die, halt die Slowaken drei Punkte und äh, wahrscheinlich haben die Polen das genau andersrum eingeplant und ähm, man sieht es auch in den Tippspielgruppen, äh, da hat, glaube ich, niemand auf die Slowakei gesetzt. Also bei uns auch nicht in der Tippspielgruppe.
0: Nicht wirklich. Das ist ähnlich wie äh, dänemark Finnland. auch wenn da die Hintergründe des Spiels etwas anders sind. Äh, auf jeden Fall ein Spiel, wo man Punkte liegen hat lassen im Tippspiel. Ja. Planlos agierende Polen profitieren am Ende davon, dass äh, Linety direkt nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit in der 46. den Ausgleich macht. Dann allerdings wieder nichts passiert. Die äh, Slowaken in der 69. mit Skririna in Führung gehen. Dann die Polen in Unterzahl sind und dann natürlich auch nicht mehr zurückkommen. Echt unglücklich. Ähm, Polen trifft jetzt äh, auf Spanien und Slowakei trifft als nächstes in St. Petersburg auf Schweden. Die beiden Mannschaften, Spanien und Schweden, haben natürlich auch gegeneinander gespielt. Da muss ich tatsächlich sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen und ich bin da, äh, ja, im Nachhinein echt froh darum, dass ich es nicht gesehen habe. Äh, auch wieder so ein Spiel. Alle haben für Spanien getippt, kein Mensch hat da auf Unentschieden getippt, glaube ich, zumindest nicht bei uns. Und ja, auch ohne Ibrahimovic kann Schweden gegen große Nationen Punkte holen, aber ich glaube nicht auf diese Art und Weise.
1: Die Problematik ist natürlich, also die Schweden haben halt richtig gut gestanden, haben wirklich äh, zweikampfmäßig 90 Minuten alles reingehauen, um den, um den Spanier das Leben schwer zu machen und hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Also, ähm, also ich, wenn ich eine Sache, äh, ich glaube, die meisten Connections, die ich in dem am Twitter gelesen habe, waren die Worte Markus Berg und HSV im selben Tweet. Ähm, weil Markus Berg wirklich, also wirklich freistehend vor dem leeren Tor das Ding rübergehauen hat. Wo man sagen muss, pff,
0: vielleicht doch wieder zurück echt. zum HSV. Ja,
1: ja also, da, also, da, also wie oft ich gelesen habe von HSV, hat er bei uns gelernt, hat er bei uns gelernt. <lacht> ne? Also das, ähm, diese Wunden sind noch nicht ganz verwehrt. Also Markus Berg ist ja mittlerweile äh, doch, ein,
0: hat zumindest bei einer anderen Stationen ordentlich performt. Und, ähm, Wir haben ihn ja auch als einen der Schlüsselspieler eben in der EM-Vorschau charakterisiert, der da zusammen mit ja. Alexander Isak ordentlich für Trubel sorgen kann vorne in der Offensive.
1: Aber halt, also die Schweden haben halt gezeigt, dass sie defensiv stabil stehen können, auch gegen Mannschaften wie zum Beispiel die Spanier, die natürlich im Ballbesitzspiel überragend sind und wirklich viele gute Leute mit dabei haben, die technisch sehr versiert sind. Man wird sich ja halt zeigen, wie die Schweden das halt im nächsten Spiel umsetzen können. Sie haben halt einfach erstmal einen Punkt geholt gegen Spanien, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und dann wird sich ja halt zeigen, wie die Spanier halt im nächsten Spiel äh, voneinander, das Ganze voneinander bekommen. In der Zwischenzeit ist das 2 nur für die Ukraine gefallen, was für mein Tipp, Tippspiel. Äh, Tipp ziemlich beschissen ist, weil ich ganz mutig 1-1 getippt habe, aber wir schauen mal, was noch passiert.
0: Na, ich habe 2-1, nee, stimmt gar nicht. Gucken, was ich getippt habe. Ähm, ich habe 3-1 getippt. Also, bis jetzt sieht es gut aus. Jetzt ist zumindest das Torverhältnis richtig. Mal schauen, ähm, die Podcastaufnahme wird, glaube ich, nicht bis zum Spielende sein. Also Ich glaube äh, auch nicht. Wir werden dann <lacht> in der nächsten...
1: Äh, ich wollte ich wollt gerade noch, wollt ja. noch mal schauen. Also die, die, die Schweden gegen Slowakei, das könnte interessant werden, wenn die Schweden das Spiel gewinnen, dann haben sie vier Punkte, die Slowakei drei Punkte. Dann wird das am letzten Spieltag eine richtig interessante Kiste, je nachdem, was die Spanier noch machen.
0: Ja, genau. Was auf jeden Fall schon mal feststeht, ist, dass äh, wenn Polen gegen Spanien auch verliert, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass sie dann zumindest schon mal auf Platz drei hoffen müssen. Weil mehr ist dann nicht mehr möglich.
1: Aber oh, dann geht dann zumindest aus dieser vielbeziehenden eigenen Kraft nichts mehr.
0: Ja, viel zitiert. Auf jeden Fall. Das erste 0 zu 0, Schweine gegen Schweden am Montagabend. Wir kommen zum Dienstag und damit zur Gruppe F und der letzten Gruppe dieses Turniers. Zwei Spiele, Ungarn gegen Portugal und natürlich Frankreich gegen Deutschland und ich glaube im Gegensatz zu England gegen Kroatien hat das Spiel einiges gehalten an den Versprechungen, die man vor ihm oder im Vorfeld an das Spiel zugeschrieben hat. Wir beginnen allerdings mit Ungarn gegen Portugal, auch ein Spiel, was ich zum Großteil geguckt habe. Da stand es aber noch 0-0 und zwar stand es ziemlich lange 0-0, um genauer zu sein, 84 Minuten stand es 0-0 und am Ende schießt Portugal drei Tore, davon zwei von Cristiano Ronaldo und ich glaube, er ist jetzt auch der beste EM-Torschütze überhaupt.
1: Ja, ja, also er hat Michel Platini überholt, wobei man ähm, dazu immer noch sagen muss, dass Michel Platini zumindest einen Rekord immer Erhalten bleibt, weil ähm, er hatte neun Tore bei einer Europameisterschaft geschossen und die hat er tatsächlich bei einer Teilnahme erzielt. Bei Cristiano Ronaldo sind es fünf Teilnahmen. Ne, also das soll nicht die Leistung Cristiano Ronaldo schmälern, weil fünf Europameisterschaften spielen, das musst du auch erstmal schaffen, ja. aber trotzdem, ähm, das war auch ein, das, es war ein recht komisches Fußballspiel, weil die Lage vor diesem Spiel war klar, die Portugiesen sind klarer Favorit, aber die Ungarn haben sich doch sehr geweigert, ähm, diese Rolle anzunehmen, weil sie wirklich, äh, die Fehler der Portugiesen öfter mal ausgenutzt haben, oft in die Schnittstellen gestoßen sind und, ähm, dann sogar, äh, mehrere Möglichkeiten gehabt hätten, in Führung zu gehen. Und irgendwann, kurz vor Schluss, ähm, haben die Portugiesen es dann geknackt. In der 84. Minute ist dann halt, stand Rafael Guerreiro, der halt, wie, wie wir es von Borussia Dortmund auch kennen, immer wieder mit in den Strafraum gestoßen ist und dann halt passend steht und dann halt den Ball schießt und, und willy Orban den Ball halt abfälscht, sodass es für Gulaschi keine Chance gab. Und dann das eins nur für Portugal fällt und dann hast du richtig gemerkt, so... Bei Portugal war jetzt so, okay, wir geben die letzten fünf Minuten jetzt nochmal richtig Gas, führte dann zu einem Elfmeter, Will, auch Willy Orban äh, mit einem, sagen mal, echt dummen v -Spiel. und Cristiano Ronaldo lässt sich das natürlich nicht nehmen und schießt den Ball rein und das zweite Tor, was Cristiano Ronaldo dann schießt, ist, nachdem er geschickt wird und er wirklich Gulaschi in einer, in einer Coolness umkurft und es ist das 3-0-Feld und ähm, Portugal halt dieses Spiel relativ deutlich gewinnt. Wenn man aber das gesamte Spiel gesehen hat, muss man feststellen, dass 13:0 deutlich zu hoch ist, weil die Ungarn hatten mindestens die Chance auf ein Unentschieden in diesem
0: Spiel. Genau, das habe ich mir auch gedacht, als ich dann im Endeffekt das Ergebnis gesehen habe. Es war schon leicht schockierend, muss ich sagen. Ja, ich denke, wir kommen zum zentralen Spiel dieser Folge: Frankreich gegen Deutschland, überschattet von einem ja, Paraglider vor Spielbeginn, der sich versucht hat, ja irgendwo zwischen Zuschauer und Kamera Stahlseilen nicht zu köpfen, sondern eine politische Botschaft zu verbreiten, muss meiner Meinung nach nicht sein, ist hochriskant und ähm, ja letztendlich bringt es ähm, ja Menschen in Gefahr und das ist nie gut.
1: Ja, also vor allem Mensch, also vor allem ähm, es bringt ja diesen diese Person in Gefahr. Also es, es gab ja auch zu lesen, dass die Scharfschützen bereitgestanden haben und ihn nur nicht vom Himmel geholt haben, weil sie den Greenpeace auf dem auf dem Fallschirm gelesen haben. Also im Schlimmsten hätte das, die, hätte das ähm, diese eine Person, diese Aktivisten das Leben kosten können. Ähm, aber vor allem halt die Art und Weise, dass er sich halt in dieser Konstruktion verhindert und dadurch halt fast äh, wirklich, äh, wirklich so ein Massaker auslöst. Er hätte in die Zuschauer fliegen können, er hätte in die französischen Ersatzspieler äh, fliegen können, er hätte wirklich eine ganze Menge passieren können. Und man muss wirklich froh sein, dass es im Endeffekt nur zwei Verletzte gab und auch keine Toten. Und dass das ähm, was, das Ganze, was mich hier an dieser Sache am meisten fasziniert, ist, dass die UEFA es schafft, bei ähm, dem, der Geschichte um Herrn Eriksson, sechs ja. Minuten die Kamera ja. drauf zu halten, wenn da irgendwie so ein weg. Typ durch ein Publikum fällt, dann ist die Regie sofort ja. weg. Ne? Unfassbar. Also das, das, das kann man schon mal hinterfragen. Also, das, das fand ich wirklich am schlimmsten. Weil ähm, man hat das am Fernsehbischem gar nicht so mitgekriegt. Ich habe gestern noch ähm, bei den Kolleginnen von Bundesliga Bo reingeschaut und ähm, Nils und Eddie waren auch im Stadion. Die haben das wirklich nochmal sehr detailliert beschrieben, was überhaupt passiert ist. Und da sind, das sind so viele Sachen beschrieben worden, die man als Fernsehzuschauer oder Fernsehzuschauerin gar nicht mitbekommen hat, weil die UEFA uns das nicht zeigen wollte.
0: Ja, das ist, ähm, ja, merkwürdig. Also Regie ist sowieso mein ein Streitpunkt, ob das jetzt bei der Formel 1 mit Lance Stroll passiert oder bei der UEFA ich, jetzt. Wo, ich
1: wollte es ich nicht aufbringen, aber ja. ja. Na,
0: genau. Das Meme ist ja auch so ein bisschen legendär. Geht euch die Decke, während Goran Pandev hier gerade äh, in Abseits upside schießt. Ja, genau. Was,
1: aber bei, echt? Bei, bei mir ist das schon eine Minute her.
0: Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, deswegen sage ich jetzt das. Achso, achso, achso. Aber es ist mal wieder Goran Panev, deswegen musste ich es erwähnen. Ja, und ähm, ich denke, wir kommen zum Spiel selbst. Am Ende wenig überraschend, äh, Kimmich auf rechts, äh, Goretzka doch nicht im Kader, nachdem er ja ins Spiel gebracht wurde, also in, verbal vor dem Spiel ins Spiel gebracht wurde, dass er zumindest mitkommt und äh, ja eventuell eingewechselt wird. Gosens auf links Krimich auf rechts Groß und Gündogan in der Mitte und vorne eben Müller, Gnabry und Havertz. Meine Spieler des Spiels sind ähm, Mats Hummels und Matthias Ginter. Natürlich sagen jetzt wieder Mats Hummels. Ich denke, wir müssen nicht verschweigen, dass Mats Hummels ein Eigentor geschossen hat, aber ich glaube auch, dass alle, die diesen Podcast hier hören, mitbekommen haben, dass Mats Hummels ein Eigentor geschossen hat. Man muss dazu sagen, das kann man auch schlecht verhindern. Also, ich weiß Wenn
1: nicht. Wenn er da nicht hingeht, Irgendein Französischer ich weiß nicht mehr genau, Stand direkt hinter ihm. Ja. Also entweder. Und er trifft er er trifft dann halt aufgrund, aufgrund einer aufgrund im Rad, trifft dann halt nicht mit dem Fuß, sondern mit dem Schienenbein. Da geht er halt rein. Das ist halt das Risiko. Das schmälert halt nicht. Ähm, Mats Hummels Leistung, der das hinten weg eigentlich gut verteidigt hat und glaube ich mit einer, mit, äh, mit einer Gerätsche, die man, die man so neben dem Duden abdrucken kann. Ähm, irgendein Twitter-User schrieb, wo, wo er äh, Frau und Kinder in diese Gerätsche setzt, weil wenn er dann nur eine halbe Sekunde zu spät kommt, dann räumt der Mbappé aber sowas von ab. Ja. Und rote Karte und Tschüssikowski. Äh, Mats Hummels hat ein gutes Spiel gemacht, auch, auch Ginter fand ich hat ein gutes Spiel gemacht. Die Problematik fand ich eher äh, im Spiel nach vorne. Also, ähm, die Franzosen haben es sich natürlich, die haben, standen hinten relativ gut, haben die beiden Ketten sehr eng zusammengeschoben. Und deswegen kam es so etwas wie Thomas Müller gar nicht zum, gar nicht richtig zum Tragen, weil Thomas Müller ist sehr, sehr gut, sich in diese freien Räume zu bewegen und zwischen diesen Räumen zu bewegen. Nur diese Franzosen haben es überhaupt nicht zugelassen, dass diese Räume überhaupt entstehen. Und dementsprechend haben sich Deutschen sehr schwer getan. Und haben es vor allem nicht geschafft, das Spiel wirklich vertikal zu gestalten, schnell nach vorne zu kommen und vor allem halt ähm, Joshua Kimmich und Robin Gosens irgendwie über die Außen mit ins Spiel zu bringen. Also man hat Gosens immer den Ball gegeben auf Höhe der Mittellinie und dann sollte er irgendwie mit dem Ball nach vorne rennen und dann muss er wieder zurückspielen. Also man hat es halt überhaupt, man hat die Art und Weise, wie diese Aufstellung an sich gedacht war, überhaupt nicht richtig gut ausgenutzt und ähm, viele Spieler halt in ihrem Potenzial, finde ich, sehr verschenkt und hat es halt nicht geschafft. Dann habe ich, glaube ich, einmal aufs Tor geschossen und das war's. Also, die also man hatte nie das Gefühl, dass die Franzosen wirklich in Gefahr sind. Und natürlich hatten die Franzosen halt auch dann selber ihre Möglichkeiten. Und ähm, haben halt so diese klassische Kontertaktik erweitert, weil normalerweise ist es so, du hast einen Zielspieler in dieser Kontertaktik, den du halt dann versuchst, lang anzuspielen. dann spielst du den Ball genau in die Schnittstelle. Bei Kiern Mbappé reicht es aber zu sagen, okay, wir spielen den Ball grob in die Richtung, den Rest macht er schon.
0: Der läuft einfach und, vorbei. Und ähm,
1: da ja. haben die Deutschen wirklich zweimal wirklich Glück gehabt, dass es da wirklich knapp abseits war. Und sonst äh, hätten wir viel schlechter da gestanden nach diesem Spiel.
0: Und das waren zwei Abseitstore, ne? Erinnere ich mich nicht falsch.
1: Das waren zwei Abseitstore, ja.
0: Genau. Also da ist schon ordentlich Glück auch dabei gewesen. Das eine war auch, ja, schon äh, eher knapp, aber gut. Ähm, ich meine, VR und äh, Bielefeld-Fans, ne? Love. Jetzt endgültig. Ähm, ja, Mbappé natürlich mit seinem Tempo Mats zu überlegen. Die eine Grätsche hart am Elfmeter vorbei. Viele schreien nach Elfmeter. Ich glaube, ähm, wenn das umgedreht gewesen wäre, hätten wir natürlich auch nach Elfmeter geschrien. Aber ja.
1: Mats Hummels spielt in meinen Augen zuerst klar den
0: Ball. Ja, eben. Punkt. Deswegen. Das also ist auch so.
1: Aber man hat halt auch also gesehen, dass halt Toni Kroos und äh, Gündogan nicht so richtig ihre Ideen ausspielen konnten, weil man kann es noch mal sich vor Augen führen, die Franzosen haben im Mittelfeld nicht mit einer Raute sondern haben im Mittelfeld, aber halt Rabiot, Pogba und Kanté haben es in der Mitte sehr dicht gemacht und ähm, auch dann das Griezmann sich immer wieder hat zurückfallen lassen, hat diese Überzahl im Mittelfeld geschaffen und ähm, dann hast du halt mit Kroos und Gündogan, hast du halt zwei gegen drei Spieler. Und Ginter hat es immer versucht, so ein bisschen aufzulösen, indem er sich so in diese Halbräume reingeschoben hat. Aber es hat auch nicht so richtig funktioniert.
0: Ja, nee, richtig. Und, und Gündogan halt vorne. dicht bei,
1: das, Genau, das Zentrum das war halt dicht verschenkt. bei den Franzosen. Sie haben das Zentrum dicht gemacht und das hat uns den Zahn gezogen. Weil auch Serge Gnabry irgendwie da wie falsch gelaufen ist und auch Kai Havers nicht, nicht so richtig ins Spiel einbinden konnte. Und man muss auf jeden Fall irgendwas machen, um halt gegen die Portugiesen besser dazustehen. Die große Frage ist was muss man alles machen? Muss man einzelne Spiele austauschen oder muss man, wie es viele Leute in sozialen Medien fordern, vielleicht sogar das ganze System umstellen? Da würde ich gerne mal hören, wie du da so stehst.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ich habe mich ja vor dem Turnier doch langsam mit der Fünferkette angefreundet, habe die Vorteile der Außenspieler gesehen, habe jetzt aber wirklich feststellen müssen, dass das Spiel durch die Mitte echt katastrophal ist. Also an spielt die Saison seines Lebens. Ähm, hat Offensivqualitäten, das haben wir gesehen. Und ich finde, Müller hat, ähm, wenn du sagst, er nutzt die Freiräume, hat sich, ja, also ich glaube, die Lücke zwischen Groß und Gündogan und den drei vorne war einfach immer so groß, dass die Pässe zu risikoreich waren und dann halt auch die Außenspieler logischerweise nicht nach vorne gespielt haben, sondern eher wieder ähm, ja, den Weg nach hinten gewählt haben, um den sicheren Aufbau voranzubringen. Ich glaube nicht, dass die Viererkette kommt. Viele schreien jetzt als Alternative nach erstens einem gescheiten Stoßstürmer. Das heißt, ähm, was habe ich gelesen? Selten wünscht man sich Mario Gomez zurück. Vielleicht wäre jetzt ein Punkt, an ja, dem man also das eben doch tun sollte. Kevin Volland sollte man, wenn man ihn einwechselt, nicht Linksverteidigung spielen, sondern vielleicht Kai Havertz im Sturm ersetzen. Ich glaube nämlich, ähm, der hat seine Saison langsam beendet. Kann ich auch gut nachvollziehen, wenn man das entscheidende Tor im Champions-League-Finale spielt. Das nehme ich ihm überhaupt nicht übel. Ähm, ja... Kimmich auf rechts, damit kann ich mich sogar noch abfinden, wenn man versucht beide Sechser jetzt nicht direkt parallel zu halten und den einen zumindest mit vorne einzuziehen, also ich finde die Lücke zwischen Sechsern und den drei Offensiven war einfach viel zu groß und da können auch die beiden außen und Kimmich, finde ich, hat sehr viel gelaufen dafür, dass er nicht ganz viel beigetragen hat irgendwie noch ein bisschen schmälern dass man da zum Beispiel Müller noch ein bisschen zurückzieht oder ich weiß es nicht, noch ein Achter dahinter, ich bin mir nicht ganz sicher. Also zwei parallele Sechser, die beide nicht wirklich viel nach vorne machen, was ich bei Groß auch komplett okay finde, ähm, geht nicht.
1: Also deswegen kommt jetzt mein Plädoyer für die Viererkette. Also erst, also die Viererkette, man würde so ein Vierer 3 spielen, das würde erstmal vorne einen so mehr bringen, das, dann hast du halt die Möglichkeit, wenn du halt, vier, wenn du halt Viererkette hast, meinetwegen auch mit Joshua Kimmich rechts, Gosens links, Gosens links, hinten dann mit Rödiger und Hummels oder mit ja, und dann, Hummels und Ginter. Und dann Groß, Gündogan und
0: Goretzka. Richtig.
1: Da, da, da kommt jetzt nämlich der Punkt. Also großen und Gündogan, weil dann hat Groß immer die Möglichkeit, sich zwischen die Innenverteidiger fallen zu lassen, ja. hat trotzdem das ganz Spiel noch vor sich. Und dass du halt mit Goretzka diesen klassischen Box-to-Box-Player hast. Das heißt, der im Mittelfeld zwar die zwar die äh, Zweikämpfe gewinnen kann, aber auch wieder mit immer vorne in den Strafraum geht. Wir haben es gestern bei den Italienern gesehen. Das ist ein Mittel, das funktioniert. Das gibt es anscheinend, dass Sechser mit in den Strafraum reinstoßen. Und Goretzka könnte, glaube ich, der schützenspieler sein, um halt diese Diskrepanz, ja, die stopp, du auch beschrieben mal, hast. Bei zwischen, Italien macht aber
0: auch Cellini die Tore. Also das würde ich jetzt sagen. Ja,
1: aber, also, aber wenn du das zweite nur gestern gesehen hast, wie der, wie der Sechser mit in den Strafraum kommt und somit auch das Tor schießt. das also Generell hat uns einfach so dieser, dieser Antrieb, dieses schnell nach vorne spielen, dieses vertikalische, mit uns komplett gefehlt. Es wurde nicht nach vorne gedacht. Und Goretzka ist so ein Spieler, der nach vorne denkt und immer wieder sich die Lücken sucht. Und dann, hast, und dann würde ich dann vorne mit einem Müller spielen, ich würde auch vorne mit einem Nabri spielen und auf jeden Fall mit Timo Werner. Mhm. Weil Pepe, der gefühlt 100 Jahre alt ist, du brauchst halt jemanden, der in diese Lücken stoßen kann und halt Räume aufreißen kann. Und wenn Timo Werner halt in, irgendwie sich dazwischen in Verteidigung bewegt und halt immer wieder für Unruhe sorgt, dann gibt es Räume. Und wenn es Räume gibt, dann ist Thomas Müller nicht weit. Und ich glaube, das könnte die Möglichkeit sein, das zu machen. Ob er Löw das macht und wir es machen, ob er dafür die Dreierkette auflöst, weiß ich nicht. Ich halte das zumindest für den richtigen Ansatz.
0: Ja, das, äh, da gehe ich mit, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das passieren wird. Ähm, Glaubst du denn, dass äh, Timo Werner im Vergleich zu Frankreich gegen die ähm, portugiesische Abwehr besser ist? Weil, also ich habe auch gelesen, dass äh, viele glauben, dass Werner einfach der falsche Spielertyp ist, um da viel eben durch die eng stehenden Franzosen zu kommen. Ich glaube, bei den Portugiesen ist es so ein bisschen wie der Mbappé-Hummels-Vergleich dann, auf was du hinaus willst mit Pepe und Werner.
1: Also Timo Werner muss für mich spielen gegen Portugal. Also vor, also vor allem auch, weil ähm, also Kai Havertz... Äh sich wirklich nicht gut präsentiert. Also irgend, irgendwas muss du vorne verändern und ich glaube, Timo Werner ist die richtige Alternative, um da jetzt was zu verändern. Ich glaube, Timo Werner ist der richtige Spielertyp, um halt nicht nur halt in diese, in diese das vertikale Spiel ein bisschen zu beflügeln, dass man halt sagt, man kann diese tiefen Bälle spielen und aber auch gleichzeitig auch dann irgendwie Innenverteidiger zu beschäftigen oder nach außen auszuweichen, um Räume aufzureißen, in die dann Thomas Müller und Zerschnabby reinkommen. Also ich glaube, Timo Werner ist der ideale Spieler
0: gegen die Portugiesen. Und du würdest äh, Frage 2 Rüdiger ähm, für Kimmich rauslassen? Also, um Kimmich auf rechts spielen zu lassen, äh, ähm, in Verteidigung, was das Also, ich du? würde
1: eher Rüdiger rausnehmen als Ginter, weil mir Ginter ja. deutlich besser gefallen okay, hat. Okay, geht mir nämlich
0: genauso. Äh, nächste Frage. Ist Goretzka denn schon wieder Startelf reif?
1: Das ist die große Frage.
0: Also, ich, ich glaube tatsächlich nicht. Also,
1: aber ich, also, ich kann mir halt keinen anderen Spieler vorstellen. Also, er, er wäre für mich dieser Spieler der es reißen kann. Also wir haben halt äh, im zentralen mittelfeld noch andere Spielertypen mit dabei, wie Robin Koch oder auch einen Florian Neuhaus. Die also, Aber das, was wir aktuell im Mittelfeld brauchen, diesen Spieler, der von Box zu Box denkt, der, der nach vorne diesen Blick hat, der torgefährlich ist und Zweikämpfe gewinnen kann, außer Leon Goretzka, ist das im Moment niemand für mich. Und ich glaube, das wäre der Spiel, der uns da im Mittelfeld noch fehlt. Ob man dann äh, große Gündelgarten vielleicht auch noch ersetzen muss, das ist dann die nächste Frage. Aber ich glaube, ähm, es muss aktuell, also für mich muss, vor allem um diese Lücke in der Mitte zu schließen, muss für mich Priorität 1 sein, dass Leon Goretzka es irgendwie schafft zu spielen.
0: Ja. Ja, es wäre auf jeden Fall schon mal hilfreich. Ich glaube tatsächlich, dass er dann gegen Portugal eingewechselt wird, damit er daran schnuppert. Je nachdem, wie es dann steht, kann ich jetzt keine Prognose wagen. Das will ich auch nicht. Und dass er dann gegen Ungarn auf jeden Fall drankommt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es so gut ist, dass wir jetzt erst Portugal, dann Ungarn haben. Aber ja gut, kannst du jetzt eh nichts dran ändern. Vielleicht das ist es auch ein bisschen äh, unsinnig, darüber jetzt zu philosophieren. Gosens hat mir besser gefallen als Kimmich tatsächlich. Und ansonsten, ja, Benzema fand ich ganz schön krass. Also, dass der da jetzt schon wieder rumwirbelt. Und ähm, das ist einfach Wahnsinn, was die französische Offensive da leistet. Und äh, generell Kanté, wieder der Abräumer gespielt hat. Rabiot hat mich ein bisschen genervt. Also erst vier Minuten auf dem Boden rumsitzen und sich dann auswechseln lassen aber ja. plötzlich ach das äh, und also die Floris, Franzosen haben ah, halt
1: also man hat die Franzosen haben standardhin stabil aber du hast immer das Gefühl wenn die Deutschen jetzt ein Tor machen ne dann, dann, dann legen die Franzosen einfach wieder drei Schalter um und dann geht's wieder ab und das ist wirklich gefährlich weil die wirklich äh, im Mittelfeld mit Pogba und N Golo Kanté was der wieder für Zweikämpfe gewonnen hat was der sieht was andere Spieler gar nicht sehen ja. ähm, also die Franzosen zählen trotzdem weiterhin zu meinen großen Turnierfavoriten weil ich glaube dass sie ihr Potenzial einfach gegen die Deutschen nicht komplett abgerufen haben, weil sie es einfach nicht mussten. Und man darf gespannt sein, ähm, was die mit den Ungarn machen.
0: Oh ja, also ich glaube, die haben echt, echt zu knabbern. Und ähm, äh, ich, ja, also Ungarn um Platz 3 mitkämpfen sehe ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, wir warten erstmal das Portugalspiel ab am Samstag und dann werden wir sehen, wie unsere Stimmung am Montag ist, dann ist Benny wieder dabei und wir werden schauen, wie Deutschland gegen Portugal agiert. Wir gehen zu den Spielen von gestern, Mittwoch, den 16. August. Ich muss hier gerade mal wechseln. Da sind wir, genau, das erste Spiel und damit geht der zweite Spieltag. Also manche nominieren äh, es auch falsch, die Spieltage, aber das ist jetzt der Beginn des zweiten Spieltags, weil eben die ersten Mannschaften jetzt zum zweiten Mal wieder spielen. Finnland gegen Russland. Finnland im ersten Spiel ja gewonnen, überraschend gegen Dänemark, war wieder so ein Spiel, ähm, wo David sich dachte, hey, ich ändere nochmal meine Tipps vorher, weil Finnland gar nicht mal so schlecht war, Temu Puki noch kein Tor gemacht hat und Poyanpalo ja gar nicht so schlecht aufgelegt war, also habe ich von 1-0 äh, Russland auf 2-1 Finnland gewechselt, hat sich mal wieder nicht so ergeben. Ich habe tatsächlich
1: aber auch auf die Finnen getippt.
0: Ja, ich weiß. Das hat mich auch beruhigt. Gerade als ich es dann geändert habe danach. Und ähm, ja, dann kam es wieder nicht so. Puyanpalo hat tatsächlich das Tor getroffen. Aber es war abseits, glaube ich. Ne?
1: Ja, also da war ich schon, ähm, da hatte ich den, T da war der Tweet schon verfasst, dass ich ja. die ja zur Überraschungsmannschaft gecallt habe. Und dann hieß es abseits. Das war echt bitter. Same. Und ich dann machen die Russen halt kurz vor der Halbzeit ähm, das 1 zu
0: 0. Ja, und dann bleibt es halt auch so. Und das hat mich echt enttäuscht. Ich finde es auch echt schade für die Finnen, weil denen gönne ich das so sehr. Ähm, und ich hätte das mental auch nicht ausgehalten, ähm, die, der Türkei und Russland, die politisch mit am fernsten von meinen politischen Vorstellungen entferntesten Ländern dieses Turniers, den die Daumen zu halten, was ich bei der Türkei danach gemacht habe, weil die auch nicht so gespielt haben, wie mein Tipp das wollte. Und ähm, ja, dann am Ende gewinnt Russland gegen Finnland. Sichert sich damit die ersten drei Punkte des Turniers, Dänemark, ähm, das werden wir heute sehen. Die spielen um 18 Uhr gegen Belgien, da wird es eine ganz besondere Aktion geben, hat Romelu Lukaku schon angekündigt. Ähm, Christian Eriksen unterdessen kriegt einen Defibrillator, glaube ich, implantiert, ähnlich wie das bei blind auch der Fall ist, denke ich mal. So vergleichbar genau, wäre das dann, also, ne? Genau, das ist,
1: wird, wird ähnlich sein.
0: Ja, ähm. Da wird es also in der zehnten Spielminute eine gewisse Aktion geben. Das heißt, ihr hört diese Episode wahrscheinlich nach dem Spiel und wisst schon, was die da gemacht haben. Ähm, mal sehen, was da so kommen wird. Ja, Finnland gegen Russland. Ich denke, für die Finnen sind noch Perspektiven da. Die Russen, wen, wen schätzt du denn jetzt letztendlich stärker ein? Weil ich meine, noch sind alle punktgleich. Belgien wird sich aller Voraussicht nach wahrscheinlich heute Abend noch drei Punkte holen. Ähm, ja, dann ist Dänemark ohne Punkte und Finnland und Russland hätten beide drei. Wie siehst du da die Perspektiven?
1: Also ich schätze die Finnen tatsächlich ein bisschen stärker ein. Also ähm, ich glaube, dass sie äh, insgesamt mehr Drive haben und mehr Siegeswillen haben. Und ich glaube, dass die Finnen es eher machen als die Russen. Also man wird es halt sehen. Ähm, also, die, also den denen, denen man vor dem Turnier ja wirklich viel zugetraut hat, ähm, ähm, das kann man unheimlich schwer einschätzen, wie die jetzt sportlich mit dieser Situation umgehen. Die müssen natürlich haben natürlich jetzt direkt das Spiel mit den Belgiern vor der Brust, ähm, die im ersten Spiel wirklich überzeugen konnten ja. in meinen Augen, ja. wirklich gut gespielt ja. haben. Äh, Romelu Lukaku hat wieder mal gezeigt, ähm, was also äh, nicht nur, dass er halt vor dem Tor eiskalt, sondern auch wenn der es mal zehn Meter Anlauf hat, ähm, dann ist dieser Tank nicht mehr zu bekommen. Und die Belgier haben halt gezeigt, warum sie zu den Turnierfavoriten zählen. Und ich glaube halt, dass die halt gegen auch ähm, personell angeschlagene Belgier, die ja nicht nur also wegen der ganzen Situation angeschlagen, sondern halt ähm, Eriksen ist auch ein wichtiger Spieler der Dänen. Ne? Also ja. ähm, der wichtigste Mann im Mittelfeld. Und wenn der auch fehlt, ähm, wird's, ich glaube also, ähm, für die Dänen wird es unglaublich schwierig. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so Kräfte freisetzen kann oder ähnliches, aber ich glaube einfach, dass die Dänen sich von dieser Sache nicht erholen können. Und ähm, dass die Finnen vielleicht irgendwie ähm, daraus Kapital schlagen können. Man wird sehen. Also, ich, ich traue aktuell den Finnen, sag mal, hinter den Belgiern mit am meisten zu. Ist so ein persönliches Gefühl und auch so ein bisschen Wunschdenken, weil ich, äh, genauso wie du, halt ähm, mir irgendwie jegliche Empathie fehlt, um mit so einem Land wie Russland mitzufiebern. Ja,
0: genau. Und ich glaube auch, trotz der Tatsache, dass Finnland eben noch gegen Belgien spielen muss. Russland trifft ja dann noch auf äh, Dänemark. Genau, am dritten Spieltag hoffen wir einfach mal, dass, ähm, ja, vielleicht Russland zu den, ja, weiß ich nicht, also vielleicht gewinnt der Dänemark sensationell und Russland ist dann einer der Gruppendritten, die nicht weiterkommt. Wer weiß, wir fangen wieder nicht an zu spekulieren, sondern warten ab, was da kommt und gehen zum nächsten Spiel. Türkei gegen Wales.
1: Das Spiel der vergebenen Chance. Ja,
0: absolut. Also das war unfassbar. Ähm, ich habe am Ende, ähm, ja, geschrien. Also ich, das Spiel war in Baku, glaube ich, äh, der Präsident von Aserbaidschan und äh, Erdogan waren beide im Stadion. Ähm, Erdogan hat sich, glaube ich, ähnlich wie ich geärgert, dass die Türken da das Tor nicht mehr getroffen haben. Es war teilweise echt erbärmlich ähm, und sie haben einen schlechten Torwart, finde ich. 0 zu 2 okay. am Ende für die Waliser, die im ersten Spiel unentschieden gegen die Schweiz gespielt hatten mit 1 zu 1 und die Türkei war mit einem 0 zu 3 in Rom im Eröffnungsspiel gegen Italien eben nach Barco zu diesem Spiel gekommen.
1: Also die Valise haben mich tatsächlich doch überrascht. Also ich hatte denen ja viel zugetraut, aber die haben wirklich sehr kernig nach vorne gespielt, ihre Zielspiele immer wieder gut eingesetzt. Ähm, Gareth Bale hat da wirklich ähm, mehr so als, ähm, als der äh, Assistgeber geglänzt ja. und hat das Tor von Aaron Ramsey überragend vorbereitet. Also dieser Ball hinter die Kette... Genau in die Schnittstelle rein, ähm, Ehrlich, der vorher auch ein paar Mal geflogen ist und wie man halt, wenn man schön, wie man schön im Stammbild sehen kann, wie kann Ihan im Prinzip nur seinem Gegenspiel hinterher schaut und dann merkt, oh scheiße, das war es, es ist zu spät. Also die Waliser haben unheimlich viele Chancen kreiert. Alleine Aaron Ramsey hat hätte, hat Chancen für zwei Spiele gehabt. Und dann gibt es noch einen Elfmeter für die Waliser. und ähm, äh, Gareth Bay nimmt sich eine Seite aus dem Buch seines ehemaligen Teamkameraden Sergio Ramos <lacht> und knallt das Ding in den Bakuer Nachthimmel. Also. Das war ja nicht mal knapp. Und, wirklich, und das Ding ist ja wirklich, dass es wirklich eine Minute später trifft Bale fast äh, äh, aus, ähnlicher, äh, aus ähnlicher Position, wie es Schick getan hat. Den hätte er fast reingemacht, ne?
0: Ja. Ähm.
1: Also wirklich ähm, ein komisches Spiel. Die Türken haben sich ja einfach insgesamt so viele Fehler erlaubt. Zu Wünschel äh, hat sich dann diesen Fehler erlaubt. Auch der Torwart ist. Nicht so ähm, immer mal so Licht und Schatten, das ähm, hat bei den Türken fast schon Tradition, wer sich an die guten Zeiten von Rüstü erinnern kann und äh, Demirel, da waren äh, auch immer so Kiba, die so an guten Tagen, schlechten Tagen irgendwie dabei waren. Die Türken hatten ja auch genug Chancen, also Burak Gelma stand einmal wirklich völlig blank vor der Kiste mhm. und wo man sagen würde, den macht er im Schlaf und irgendwie hat er dann über die Bude gehauen und am Ende machen die Valise dann mit einem Tor in der Nachspielzeit dann das, das 2 zu 0 und
0: das hat dem sich Ganzen Platz 2 in der Gruppe. die Krone aufgesetzt. Also ja. merkwürdig. Also Wales hatte ich nicht so eingeschätzt, dass sie da nochmal zurückkommen. Ich hatte getippt 1 zu 1 zwischen den beiden Nationen. Und das fand ich für die Waliser schon wohlwollend, weil ich die gegen die Schweiz echt nicht so toll fand. Für die Schweiz ist alles ein bisschen traurig gelaufen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sowohl der Mannschaft aus Deutschland sowohl... Also auch so ein bisschen der Schweiz natürlich die Daumen drückt und ähm, ja, das ist schon echt bitter. Also unentschieden gegen Wales und jetzt dann die Niederlage gegen Italien, auf die wir jetzt noch zu sprechen kommen wollen. Ähm, Italien mit dem zweiten Heimsieg, jetzt in einem Torverhältnis von 6 zu 0 im Römer Olympiastadion und ja, einer Schweizer Mannschaft, die so langsam das Achtelfinale davon schwimmen sieht, oder? Also eine Mannschaft, die in den letzten großen Turnieren ja teilweise... Spanien geschlagen hat in der Gruppenphase und äh, immer noch mit ja doch recht bekannten und auch großen Namen agiert, ähm, Jan Sommer, der jetzt übrigens äh, nach Hause reisen wird, weil er sein Kind erwartet und äh, lieber da sein will, verständlicherweise, ähm, Rodriguez, Chaka, Shakiri, Embolo, da sind ja auch Namen dabei, die Fußball spielen können, und da ist es schon auch, also ich glaube, dieses Rates Unentschieden, das frisst sie fast noch mehr an, als jetzt die Niederlage gegen Italien, weil die sind einfach auch richtig gut.
1: Ich sag mal, die Schweizer haben ihre Prioritäten klar gesetzt, wenn man sich nochmal einen äh, Friseur ins Teamhotel einfliegen Woche lässt. auf. Und, äh, oh, die Haare. Ne? Also, da, das, das war, erstmal war das in der ARD-Vorberichterstattung eigentlich viel zu großes Thema. Ne? Da wurde darauf eingegangen, wer jetzt, wer jetzt Strähnchen hat, und wer sich die Haare wieder blondieren lassen. Das ist ja halt erstmal die eine Sache, aber auch. Also was bewegt sich dazu, das mit in so einer Gruppenphase der Europameisterschaft zu machen? Ne? Und das hat am Ende des Tages nicht dazu, nicht dazu beigetragen, dass die Schweizer so schlecht waren, weil die Schweizer waren natürlich nicht gut. Man muss aber auch, die, die Italiener waren einfach überragend in diesem Spiel. Und ähm, die Italiener haben sich mittlerweile zu den großen Turnierfavoriten, wirklich neben Frankreich, gemausert, weil sie wirklich dieses vertikale Spiel, diesen Drive nach vorne, wenn die Italiener den Ball haben, Catenaccio gibt es nicht mehr, da gibt es nur einen Weg nach vorne, man hat es beim 2 zu 0, sieht man das ganz deutlich, wie schnell und direkt die Italiener spielen können, beim 1 zu 0 steht halt dann der gefühlt 50 Jahre alte Kilini im Strafraum und donnert das Ding rein und die Italiener wirklich die zu jedem Zeitpunkt immer offensiv denken, sich keine großen Gedanken machen und einfach versuchen das Spiel schnell zu machen und das einfach überragend tun. Und halt hinten mit ihrer Innenverteidigung, mit diesem das, Gerüst rund um Bonucci, Chiellini, Giorginio und Barella, Locatelli ja. im Mittelfeld, wirklich hinten die Schotten dicht halten und es immer wieder schaffen, schnell zur vorne zu spielen. Und halt wirklich so, also ich habe selten italienische Mannschaft so spielen sehen. Ja, absolut. Und, das, ähm,
0: das 1 zu 0 war aber nicht Chiellini. Der hat zwar ein Tor gemacht nach der Ecke, das war allerdings Handspiel. Also... Fragwürdiges Handspiel, stimmt, aber es wurde ist das, das ist
1: das Spiel, was ich noch, was ich noch, das, ist das Tor, was ich noch im Kopf ja, habe, stimmt zu 0
0: und 2 zu :0. 0 hat beides Locatelli gemacht und damit kann man eben auch sagen, dass da eben nicht nur ein, zwei Leute in der Offensive aktiv sind, weil da Insinia aktiv ist, Immobile aktiv ist, Locatelli jetzt zwei Tore gemacht hat, Bernardi der auch mit rumwirbelt und Ber äh, Barella zum Beispiel eine Vorlage gegeben hat. Also die sind auch, wenn sie offensiv dabei sind im Umschaltspiel, super, pressen gut und ja. Die das, was ich Defensive. bei der deutschen Mannschaft
1: eben angekreidet habe, diese Box-to-Box-Spiele. Ja, genau. ne? Barella und Locatelli sind diese Box-to-Box-Spieler, die halt sowohl hinten verteidigen können, als auch immer wieder in den Strafraum reinschießen können und halt auch dann die Verteidigung vor Probleme setzen. Wenn, du hast es bei dem, äh, dem 2-0 gesehen, wenn Locatelli da in den Strafraum reingestürmt kommt und halt kein Schweizer Verteidiger ihn irgendwie aufnimmt und sagt, was machen wir denn? Und beim 3-0 äh, kommt der lange Ball und, nie, und, also, und wirklich niemand äh, hat nur an irgendwie Anstalten gemacht, das zu verteidigen. Nee, also 2 zu 0, die, war den, den Schweizern der Zahn gezogen und da war durch. Und ich glaube, ja. ähm, wenn die Italiener so weitermachen, dann kommen die sehr, sehr weit in diesem Turnier. Die Frage ist natürlich, ähm, wie viele Spiele noch in Rom stattfinden, aber, also, aber ich glaube, dass ähm, natürlich sind die Italiener und die Roma begeistert von dem, wie gespielt wird, aber ich glaube halt, ähm, dass das nicht so einen krassen Einfluss hat, weil die Italiener wirklich so guten Fußball spielen, dass der es auch wahrscheinlich in anderen Stadien machen könnte.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Italien überrascht mich echt positiv. Die hatte ich vorher nicht ganz so extrem auf dem Zettel. Ähm, ja, je nachdem wie jetzt dann die äh, K.O.-Phasen paarungen werden, kann es da echt extrem weit gehen. Außer sie haben halt das Pech und Treffen auf einen äh, Top-Favoriten schon relativ früh, was ja durchaus passieren kann bei den anderen Top-Favoriten. Also wenn ich mir hier meinen prognostizierten Spielplan angucke, habe ich jetzt gerade nicht vor mir liegen, aber es ist schon sehr... Ähm, Witzig, was ich da alles drin habe.
1: Ja, also, aber das Ding ist ja, ist, wie es so schön heißt, ab dem Achtelfinale gibt es keinen einfachen Gegner mehr und da musst du einfach jeden schlagen und aktuell traue ich die italienische Mannschaft zu, jeden Gegner zu schlagen. In der Verfassung, der sie sind, in dem Drive, den sie sind, in dieser offensiven Ausrichtung, die Mancini ihnen irgendwie eingeimpft hat. Ja. Also, ich glaube, die Italiener müssen sich aktuell vor keiner Mannschaft verstecken und ähm, die hat das Selbstbewusstsein ist so hoch, auch wenn da dann die Spieler reinkommen, ähm, auch dann, ähm, dass so ein Ausfall von dem kilini der glaube ich dann relativ früh ausgewechselt wurde, ne? dass es einfach nicht ja, ins Gewicht fällt. Kurz, dass nach, dem, der, kurz dass nach dem Tor schon direkt. Also richtig, dass er wirklich, äh, glaube ich, drei Viertel des Spiels nicht, damit er ähm, 24 Minuten ausgewechselt wurde, dass er einfach zwei Drittel des Spiels nicht dabei ist,
0: dass das überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Stell dir mal vor, Hummels fällt bei uns aus. Oder Hummels und keine Ahnung, Ginter.
1: Ja, aber Robin Koch ist noch da.
0: Ja, Robin Koch, ja. Wenn nicht, äh, Kevin Volland hat ja auch seine Verteidigerqualitäten äh, bewiesen, dann stellen wir den halt hinten rein. Er, ich denke mal, seine er ist jetzt auch gelaufen. Ich meine, er hat sich nicht bewiesen, ne? wurde eingewechselt, hat kein Tor gemacht als Linksverteidiger. Ähm, ja, das ist so, werden das wir ist den so die Argumentation,
1: sehen? die ich mir von der Löwe erwarte. Werden das wir es genauso sehen? Ist. Ja, genau. Wir müssen, also, ähm, wenn es gegen die Portugiesen wieder erwarten nicht laufen sollte, dann muss, dann ist, ist und das vorne, ich glaube, ist für mich die erste Option, Kevin Volland reinzubringen. Oder halt, wen ich halt mir auch noch wünschen würde, für dieses Wuselige, für dieses, für dieses Unberechenbare ist halt nicht Leroy Sané, weil er also, also für mich nie, so Lussousig ist, ähm, der jetzt gegen die Portugiesen noch gefehlt hat, ist Musiala. Ja. Wo, ich, das glaube ich, ja. das ist ein Faktor, den ich mir im Spiel, im deutschen Spiel wünschen würde. Gerade auch auf sehr stark, äh, finde ich. Richtig. Ähm, bei Leroy Sané äh, äh,
0: ist es auch so. Ich glaube, wenn er, wenn er irgendwie mal eine Chance vergibt, oder keine Ahnung, gerade die Perspektive nicht so da ist, dann finde ich, ackert er einfach nicht so mit. Und da sieht man beim jungen Jamal Musella, der gibt halt echt alles und hat bei den Bayern natürlich auch bewiesen, dass er gerade, wenn er wenn man vorne neuen Schwung braucht, auch eben diesen neuen Schwung bringen ja, kann. Da ist
1: auch die Connection mit, mit Müller und ja. Nabri, die ist doch da. Ne? Also, genau. ich bin halt gespannt, wer halt dann jetzt ähm, für, die, auf diese, für diese drei Plätze in Frage kommt, die da irgendwie ähm, auf der Tribüne sind. Ähm, ich da vermute, war eben Musiala eben auch dabei, deswegen Richtig, ist es Richtig, weil er halt angeblich 100 fit gewesen ist, also ich vermute, das Delikt, dass es dann einen, der liegt, dass es dann Christian Günther mal trifft, ja. ne? also das ist aber auch dann nicht so wild. Ähm, man muss halt schauen, weil Goretzka war da jetzt auch, da wird auch wieder jemand für rausrücken, ähm, Jonas Hofmann war auch nicht hundertprozentig fit, aber ähm, also bevor der reinkommt, äh, weiß nicht, was da bis dahin passieren muss, damit er oder Frohnaus oder Robin Koch eine Chance bekommen, überhaupt aufs Spielfeld zu kommen, ne? aber Vielleicht muss er einer von den Linksverteidiger spielen, weil Kevin vorhin sich nicht bewiesen hat.
0: Man weiß es nicht. Ja, absolut. Ich habe gerade nochmal auf meinen Spielplan gekaut, äh, geschaut. Tats gekaut habe ich darauf drauf nicht. Nee. <lacht> no, 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 no. Äh, tatsächlich ist es für Italien noch ganz äh, gut. Also bei mir spielen sie im Achtelfinale gegen Österreich, weil die in Gruppe C Zweiter werden und äh, treffen dann im Viertelfinale auf Belgien, wobei das ist natürlich schon Spekulation. Ich glaube, das mit Österreich kann ganz gut klappen wenn man sich die Gruppe C im Moment ansieht. Und dann haben sie echt ein leichtes Achtelfinale. Also Österreichs Spiel gegen Nordmazedonien wird ja wahrscheinlich als die größte, legendärste Aktion ever in die Geschichte eingehen. Äh, Marco Nortovic übrigens für ein Spiel gesperrt. Ähm, an der Stelle...
1: Eigentlich eine, eigentlich eine Frechheit, aber...
0: Wird heute Abend dann gegen Niederlande. Also, eine, spielen. also Entschuldigung,
1: eine Freche, dass man ihn nur für ein Spiel gesperrt hat, weil man das Ganze als Beleidigung auslegt, nicht als rassistische Beleidigung. Ja,
0: genau. Verstehe ich nicht. Also Also wenn der
1: eigene, also man muss sich nochmal auf Augen führen, der eigene Kapitän hat ihm versucht, den Mund zu verbieten. Also, was man, also, David wird hat ihm ja deutlich ins Gesicht gegriffen, um ihm zu signalisieren, jetzt halt mal die Fresse. Ja. Ich weiß nicht genau, was die UEFA da nicht gesehen hat. Nee. Ne?
0: Also. Ja, aber pff, ja, Genau wie mit den ja ne? Ne?
1: Also, also, für mich unverständlich, ne? Also, ähm.
0: Ja, wir ähm, sind durch mit den EM-Spielen bisher. Mit den aktuellen äh, Halbzeitstand äh, Ukraine, Nordmazedonien 2 zu 0. Heute, wie gesagt, Dänemark und Belgien und Niederlande gegen Österreich. Morgen dann ein Spiel der Gruppe E am Freitag. Schweden gegen Slowakei. Und am späteren Tag dann noch Gruppe D, Kroatien gegen Tschechien. Und das Derby, England gegen Schottland in Wembley.
1: Das Derby.
0: Derby, ja, am Samstag, ähm, beide Gruppe F-Spiele, 15 und 18 Uhr, Ungarn gegen Frankreich, danach Portugal, Deutschland und Spanien gegen Polen noch am Abend, dann geht es am Sonntag weiter mit Italien, Wales, Schweiz, Türkei, bevor dann am Montag der erste Spiel mit vier Spielen ansteht. dann sind wir nämlich schon an Spieltag Nummer drei, wobei am Sonntag die Spiele auch schon parallel angepfiffen werden, dann haben wir nämlich zwei Spiele am Montag um 18 und um 21 Uhr. Wir können gerne noch mal auf die TV-Berichterstattung zu sprechen kommen. Ähm, heute werden noch weiterhin kommentieren Claudia Neumann und Bela Reti für ZDF. Und bei Magenta TV sind es Marco Hagemann und Wolf Huß. Am morgigen Tag sieht das folgendermaßen aus, dass Marco Hagemann den Start machen wird. Dann bei Kroatien, Tschechien Martin Schneider und Markus Höhner am Start sind. Bei England gegen Schottland Oliver Schmidt und Jan Platte gegen bei Ungarn gegen Frankreich Florian Nass und Marco Hagemann wieder zum Einsatz kommen. Portugal-Deutschland wird dann das interessanteste Spiel sein. Und ich denke, das reicht erstmal mit den Kommentatorenansetzungen. Gerd Gottlob und ähm, beim Magenta TV Wolf Fuß und Hannes Wolf als Co-Kommentator. Da werden dann auch wieder Jesse Welmer und Bastian Schweinsteiger vor Ort sein in der Allianz Arena. Äh, in, in der Football Arena M München natürlich.
1: Ja, wir können ja noch mal kurz darauf eingehen, wem, also so wenn du so als Experten bisher so am besten findest, also ich habe es eben schon gesagt, dass
0: ich mich Schuld.
1: Äh, Frau, ne, Frau Schuld auf jeden Fall richtig ja. gut finde. Und ähm, äh, Sandro Wagner hat Bela Reti ordentlich die Schau gestohlen, so wie ich das vernommen habe.
0: Ja, aber gut. Also den, äh, ich weiß nicht, wer den Kugelschreiber bedient hat, aber Sandro Wagner, ey, ich denke mal an, das Schnaufen war Bela Reti. Von daher hat Sandro Wagner allein dadurch. Ja, also, da
1: da frage ich mich auch, ähm, wie das Ganze passiert, weil, weil ähm, Headsets sind eigentlich nicht so empfindlich für diese Sachen. Da muss irgendwas in der Audiopegelung nicht gestimmt haben, dass man die, dass man die immer schnaufen hört. Weil das passiert bei anderen Spielen auch nicht. Und ähm, ich habe es da nicht so mitgekriegt, weil ich tatsächlich auf Magenta TV geschaut habe. Und ähm, da war alles gut.
0: Ich habe dieses gab es da gab's natürlich tatsächlich auch keine äußeren so Einflüsse
1: da, Man darf keine äußeren Einflüsse, weil bei Magenta TV tatsächlich auch ein Studio kommentiert wird. Bela Räti und Sandro Wagner waren, glaube ich, in München. Waren Wenn ich sie? Das richtig ja, Kopf
0: er war danach sogar noch bei Markus Lanz zugeschaltet, bei der übrigens die Christian Eriksen-Szene noch mal in Gänzlicher Breite mit Originalkommentar, mhm. wenn er denn geredet hat von Bela Reti. Was ich eben immerhin gut heiße, einigermaßen. Ähm, ja. Das wurde da auch nochmal gezeigt. Also,
1: diese Marco Sanzvor kann man äh, kann, dieses, das war nicht so gut, aber man kann es auf jeden Fall empfehlen, weil dort der Ex-Amine äh, Ewald Lien, also die deutsche Nationalmannschaft, also wirklich im Grund und Boden geredet hat. Ja, und ähm, äh, Olaf
0: Scholz tatsächlich auch sehr interessante politische Meinungen. Also sehr sehenswert. <lacht> Guckt euch das mal an. Ähm, ja. Rudolf Scholz war
1: auch da, sagen wir es mal so.
0: Genau, ähm, TV-Quoten vielleicht, habe ich hier gerade noch eine Meldung gefunden. Ähm, 22,5 Millionen Zuschauer im ZDF, das ist ein äh, Marktanteil von 67%. Ich finde, für eine EM, bei der viele nicht wussten, dass sie zum Teil in Deutschland ausgetragen wird und für die sich keiner interessiert, ist das schon nicht schlecht, ähm, ja. je, nach, je nachdem, wie weit wir kommen. Und ich glaube, das wird gar nicht mal so wenig sein, tatsächlich, ich bin da noch ganz optimistisch. Ähm, ist die EM begeistert ist die auch so, dass ich, die großen auch halt auch
1: dann sagen: Da wird ja kein gutes Programm gegengesetzt, wenn Deutschland auch immer was das Spiel hat. Ne? Ja, da vorher ja nicht. Ja, keiner irgendwie was ab, was interessanter sein könnte. Ähm, 37% ist tatsächlich relativ viel. Magenta TV werden nicht so viele geschaut haben. Ähm, da gibt es ja auch keine Zahlen zu. Aber ähm, man, die Frage ist natürlich, wieso die Auswertungen da auch mit einfließen, dass die Leute mittlerweile wieder in die Gastro dürfen und auch dann sich ähm, Public Viewing an sich nicht gestattet ist, aber die Gastronomen sich äh, findige Wege ausdenken, ihre, ihre gesamten Biergärten äh, mit Fernsehern zuzupflastern, damit die Leute auch wirklich vorbeikommen. Das klappt hier in Bielefeld zumindest ganz gut. Ja. Die ähm, Gaststätten sind voll und die Außenbereiche und die Leute gucken zusammen Fußball, was ich auch immer was auch schön finde, weil das Ganze kann im, ist äh, im Restaurant zumindest im gediegenen Rahmen, es gibt Abstände, das Ganze ist äh, mal, steuerbar, 10.000 Leute auf dem Jahnplatz, äh, bei den Public Viewing wird es erstmal nicht gehen und das ist auch gut so.
0: Ja, genau. Hier in Marburg ist es ähnlich. Da ist halt die Frage, was passiert bei den K.O.-Spielen. Wird dann ähm, zu Beginn der Verlängerung der Biergarten geräumt, weil um 11 Uhr alle rein müssen. Das weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Ich hoffe, da wird es eine Regelung geben. Ansonsten ist auch hier so, dass die Gastronomen, die einen Fernseher stehen haben, abends und auch die meisten wirklich auch mal nicht-deutsche Spiele zeigen. Gestern Abend zum Beispiel, äh, aufgrund eines Internetausfalls, musste ich leider im Biergarten schauen. So ein Pech aber auch. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Deutschland kommt langsam ECM-Fieber. Ich finde, das ist auch gut so. Und ja, schönen Dank, dass du eingesprungen bist. Du darfst gerne nochmal sagen, wie man dich bei Social Media findet, falls man dich finden soll.
1: Ja, also natürlich ähm, verlinkt euch David also in den Shownotes, aber sucht nach dem Podcast, sucht nach Nachgetreten, sucht nach Floskelalarm. dort findet ihr dann bei Nachgetreten sehr viel sport äh, unter anderem eine sehr schöne Folge, die ich äh, empfehlen kann mit den KollegInnen Eva-Lotte-Bohle und Solveig Haas, wo wir ein, über ein wunderbares Buch von Jessica Libbert bzw. Kastrop gesprochen haben, die Folge lege ich euch Recht gerne ans Herzen oder halt zum Beispiel auch dann eine Folge bei Nachgetreten mit dem Kollegen David, wo wir die große arminia den großen arminia Songblick gemacht haben, also ähm, wenn ihr euch für diverse Themen interessiert, seid ihr da an der richtigen Stelle, vielleicht seid ihr auch Filmfans, bei Plosk gab es den großen Marvel-Monat wegen Loki, also Content gibt es mit mir ohne Ende und wenn ihr es gut findet, lasst ein Like da und ein Follow und wenn nicht, dann auch gerne.
0: Vielen Dank. Und bei uns sieht das äh, auf bekanntem Wege genauso aus, dass man uns bei Twitter und bei Instagram und bei äh, bei mir Coffee neuerdings auch findet. Ich habe jetzt mal was? diese... Wo,
1: was? Wo? Was? Was? Ja,
0: Wahnsinn, oder? Dass man, dass ich ich habe link Tweets eingesendet. Das heißt, es gibt jetzt keine Linkflut mehr. Man müsste uns jetzt immer zentral einigermaßen gut abdecken können. Ähm, natürlich, donnerstags zu unseren EM-Specials und montags wie gewohnt zum Wochenrückblick. Dann gibt es auch noch... Äh, Neben der Fußball-WM gibt es ja auf jeden Fall noch verschiedene Sachen. Ähm, zum Beispiel die Formel 1, die jetzt mit dem großen Preis äh, in Paul Ricard Frankreich wieder weitermacht und dann stehen zwei Rennen in Österreich an. Also auch da gibt es News am Montag zu berichten und ja, mal sehen, was Benny und ich bis dahin noch vorbereitet haben. On the pitch, unterstrich pot, Twitter und Instagram, schaut da gerne mal vorbei und ansonsten ja, wünschen wir noch eine schöne Fußballwoche und ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.